1: и вновь? Да, 11 часов и три минуты, и мы вновь возвращаемся в эту студию. Оля Маркина. Кирилл да, И к нам присоединяется Алексей Ерофеев, наш краевед. Член топонимической комиссии. Да, топонимической комиссии. Но прежде чем мы начнем наш разговор, мы с Олей хотели бы все-таки попросить прощения да, за не совсем корректный вопрос, который мы задали в нашем розыгрыше в двухчасовом эфире, который вы наверняка слышали. Мы там спрашивали, с какого года в России перешли на празднование Нового года, вот с 31 на 1 января. И, собственно, нами был задуман правильный ответ 1699 год, поскольку Указ Петра Первого, собственно, был от 1699 года и 31 декабря тоже 1699 года люди начали отмечать Новый год. Но все таки справедливости ради, надо сказать, что Новый год начали праздновать с 1700 года. Поэтому тут как бы два, получается, правильных ответа. Да, да, ну,
2: поэтому у нас два победителя. Да, поэтому
1: Татьяна, которая нам позвонила первая и правильно ответила, она сказала 1700 год. Она тоже получает приз. Мы ее уже об этом уведомили. Она может прийти или кто-нибудь из ее родных на вахту комсомолки и получить свой законный приз с той самой завет <смех> бутылочка, о да, я трещал к... все два часа. Кстати
2: <смех> сказать, мы каждый день будем разыгрывать по мешочку.
1: Да, вот. вот. Ну, Алексей, что называется, нас и на путь истины тоже поставил. Ну, мы рассказали эту историю, Алексей сказал, да, действительно, 1700. Больше таких вопросов задавайте, <смех> когда есть два варианта ответов. Да. Больше призов. Больше будет. призов будет, правильно. Больше
2: победителей.
1: Тут, в общем-то, и тот вариант правильный, и этот вариант правильный, поэтому тут, ну, не поспоришь, действительно.
2: Алексей Дмитриевич, мы сегодня хотели с вами вспомнить как вообще к нам пришел тот самый Новый год, ну, хотя бы виде, примерно, в том, в том виде. виде. Ну, вот, например, э, наш сказочный персонаж Дед Мороз. где произведение, насколько я понимаю, советского периода уже.
3: Дед Мороз, насколько я помню, да, действительно, потому что у Островского есть Снегурочка.
2: Снегурочка есть, но вот. она растаяла.
3: Э, а да. Дед Мороз к нам, наверное, вернулся все-таки, вернее, пришел, я думаю, что до войны. Ведь одно время Новый год вообще не праздновали. Был такой период после революционной, по-моему, с 25 по 30 10 лет, 10 или 12 да, лет. Да, да. Вот. А с 35 на 36 вернули елку детям. И газета ⁇ Пионерская правда ⁇ публиковала даже э, заметки, как... Дети должны отмечать Новый год Какие игрушки вешать Какие Инструкции. хороводы водить да, 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 mm -hmm. очень, mm -hmm. Я видел эту газету, очень интересная была инструкция Ну, Естественно, она была В таком в популярном виде Все это рассказывалось да, Что можно сделать, как наряжать елки То есть решили, что елка должна все-таки вернуться И вот начали снова праздновать Новый год И вот стал таким самым веселым Нашим праздником
1: Но Дед Мороз, опять же, возвращаясь к Деду Морозу Появился действительно не сразу Не сразу, нет он сперва, получается, что одна Снегурка, что ли, была? Ну, вероятно, да.
3: Вероятно, да. Потому это как я, я когда рос уже был, Дед Мороз и Снегурочка. Но обратим внимание, что э, есть дедушка, а родителей-то у Снегурочки нет. Так же, как вот э, в сказке там про Репку или ага. другие сказки. Дед с бабкой живут, и внучечка при них. Или внучек.
1: Ну, а где родители? Всякое бывает. Вот. Ну, хотелось бы
2: подробности.
1: Есть интересный факт, кстати, про Деда Мороза. Ведь изначально мы вспомним, что у Деда Мороза халат был совершенно не красный. Он был такого голубого оттенка, и красным он стал только в Советском Союзе, и когда Дед Мороз появился как персонаж празднования Нового Года, его облачили именно вот в красный цвет, цвет государственного флага. Ну, наверное, да. Я никогда особенно об этом не задумывался, но если взять Деда Мороза,
3: действительно, такого голубоватого, то он... Это звучит по нынешним временам. Алексей, извините. Нет, ну, знаете, каждый в меру своей разнощённости это понимает, Мы сейчас
1: везде соломку пытаемся
3: постелить. Да, потому что белый снег такой, да, вот, представьте, морозный день, идет, дедушка, у него такая голубизна от неба, вот это исходит, да, голубое небо, белый снег. Поэтому, конечно, логичнее представить его в такой так, шубе, как раз таки голубого-синего цвета. да, А красный, вероятно, его действительно облачили красным в, уже в советское время, чтобы в цвет государственного а флага. Вот я не исключаю этого.
1: Исторически вообще как-то в Ленинграде особенно отмечали Новый год? Или, в общем-то, все было вполне себе стандартно? Что в Ленинграде, что в Москве, что где-нибудь там в Тюмени? Ну, я думаю, что в советское время примерно одинаково отмечали да, Новый год. Другое
3: дело, что елки были разные, потому что каждый дворец культуры естественно придумал свои какие-то сюжеты. Вот Δια... Yeah. Когда был маленьким, я ходил во дворец пионеров всегда на елке. Это были лучшие елки Жданова, То, в смысле, которые. Который... Имени... Ну конечно, Жданова, я конечно. тоже. Да. И ты, наверное,
2: Кирилл тоже, да? И подарки Амечку там ним... были
3: особые, потому что там, я... в ну, это, как... это как Кремлевская
1: елка, ну да, такие вот давали, вариант. там с
3: конфетами, в других там мешочек какой-то давали, а тут какие-то были особые подарки. Причем, если ты приходил в какой-нибудь ДК, там было просто представление и подарки. То здесь, ведь на втором этаже устраивали аттракционы. Там и карусели были, и горки были, и какие-то игры были искали вот эту вот э, кого там воровали я уже не помню снегурочку воровали ну, обычно, в общем то да да, да всегда был хороший да, сюжет. артист Рем Лебедев приходил из э, театра драмы имени Пушкина народный артист РСФСР регулярно каждый э, новый год вот эти елки я очень
1: хорошо помню конечно Алексей кстати не про новый год вопрос начался снос здания ЛДМ как вы вообще относитесь к, к подобным мероприятиям Жалко? Жалко. Но не более того.
3: Жалко, да. Но знаете, вот особых вот таких аргументов в пользу ЛДМ я бы и не нашел.
2: Ну, судя по всему, никто и не нашел, да? Ну,
3: искали, конечно. Нет, там был прекрасный сад. Зимний сад Судьба
2: этого зимнего сада, когда пишут, что передали в добрые руки, меня это немножко смущает. Хотелось бы знать поподробнее. Вот именно, да. Обладателя.
3: Ну, так же, как в свое время от гостиной в дворе липы убрали при Матвиенке, да? А куда они делись, никто не скажет, вот, ха -ха -ха. а где они, эти липы-то ну, вот где -где? ну, посадили, выложили с галик, прутики такие, да Два листочка летом
1: Вот, вот вам результат а, Поэтому... почему не, а почему не жалко? Ну, такое а вот, я не знаю, я вот
3: Ну, оно может быть интересно, Но, вот, собственно говоря, это не Это не здание в НИИ, которое надо обязательно Конечно, сохранить на 2 Мурецком 49 Это Ну, какие-то можно еще вспомнить uh -huh. Это даже не морской вокзал, допустим, да в гавани который, слава богу, его удалось сохранить, потому что тоже были нападки. Все-таки он не обладает теми какими-то характерными, хорошими петербургскими, ленинградскими качествами, да, что надо было бы его защищать. Жалко, конечно, так, по-человечески жалко, но, но не более. Ну я, кстати, пусть, пусть меня простят те, кому жалко. Кому жалко. жалко, да. кому жалко.
2: Ну, это, хотя я это, не, это
3: много это раз бывало. Память, там, конечно, да, память да.
2: молодости, это, знаете, вот как а, какое-то воспоминание, которое у тебя отбирает, хотя я понимаю, что, по сути, ЛДМ последние долгие так, годы, когда ну, он в так пустовал. В себе ну,
1: так он пустовал, потому, ну, это же не значит, что его нельзя было наполнить жизнью. Нет, можно, можно было, конечно, но и защитников у него
3: не так много оказалось на самом деле. Вот Деконевский, слава богу, оставит. Я слышал, что Доконевский. Его передали там на... какой-то... Вот, Академия искусств. Да -да 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 -да. какой там будет, да. То же самое, это память и детство. И ходила туда на концерт ансамбля «Калинка». Помните, был такой популярный ансамбль? Тут не помню, меньше, чем нет. поющие гитары, конечно, он был популярен. Сергей Лавровский им, им руководил. А у них была самая популярная песня «Там, где клен шумит над речной волной». В оригинальном исполнении, там, где правильно исполняют э, текст Леонтия Шишко, без каких-то извращений, там, опустил тот клен поют, да? А он не опустил, а он пожелтел вообще-то. Если взять сбор, ну, лик. сначала <свист>
2: пожелтел, потом опустил. <свист> Видимо, они ну, как да, сразу... бы облетел,
3: <свист> облетел по крайней мере. Опустить можно тут какая-то поляна. Да, вот была накрыта. Или
2: э, без тебя земля. <свист> <свист> Ладно, друзья мои, давайте э, вернемся к Новому году. Я предлагаю вам вспомнить игрушки новогодние. Вот мне кажется, что э, игрушки, которые были в Советском Союзе, они вот, э, как сказать, по коллекциям и можно четко определить то время, которое... — Период имеешь да, в Да, период в какой бы... А, я не знаю, что у вас осталось из Ничего старых осталось. игрушек. Вот у меня, например, осталась четко совершенно у родителей коллекция фруктов и овощей стеклянных. Старые, да? Да. да. Это, кстати, 50-е, 60-е годы. Ритит? В каком-то смысле, да. Я помню, вот кукуруза, грозди винограда. Кукуруза
3: была. появилась уже при Хрущеве. Ну, Очень популярная. Ну, лабиринка. 50-е, да.
2: Вот я помню только грозди винограда и кукурузу. Ну,
3: виноград всегда это символ изобилия такого, да, поэтому понятное дело, что грозди такие делали. Что касается, вот ракеты же были, помните, когда 4 октября 1957 года полетел первый спутник?
2: Ну, конечно, помним, как
1: Чего мы только не помним. Стали выпускать
3: ракеты ну, различные там, да, с космосом связанные игрушки. А когда вышел фильм «Карнавальная ночь», появилась игрушка. Помните такие круглые часы были? И Ой, без пяти двенадцать на них. Часы
2: у меня точно После совершенно есть После «Карнавальной ночи» стали выпускать эти, вот, да, игрушки. Это, да, соответственно, какой год? Это 50 какой-то, да? В
3: 55 по-моему, вышла «Карнавальная ночь». По-моему, с 54-го да, на 55 да, да. или с 55-го на 56 вот угу. в этот период. И вскоре сразу появились вот эти вот часы. Я прекрасно помню, такая большая была игрушка, и там без пяти двенадцать на ней. То есть потом вот космическая тема, естественно, пошла, ну и так далее. То есть по новогодним игрушкам можно вообще так историю э, нашей страны.
2: Абсолютно. Я вот помню, например, расследить. была серия такая сказка, например, Репка, да? вот у меня сохранилось несколько тоже на прищепках игрушек, да, там, по-моему, да. внучка у меня сохранилась. Та и... самая
1: внучка, у которой нету мамы и папы. дал недавнего времени у меня
2: где-то была
3: бабушка. Зайчики такие были, белочки, тоже на прищепочках именно, да. А
2: еще сказать, Чиполлина, я помню, была тоже целиком вся серия. Да. Вот у меня был сам Чапалино. Чипалина
3: у меня тоже было, Вот не помню, был, был ли вы тыква, были ли там эти был ли адвокат горошек, не помню, сестры Вишенки. Вот этих не помню. А Чипалина был.
2: Да, еще я помню, были ватные а, елочные игрушки, но это совсем такой раритет. У меня их, к сожалению, уже, по-моему, на данный момент не ватные
3: осталось. Не Ватные, Нет, ватные это ватные, игрушки, да. они
2: э, так вот, знаешь, клеем сверху, да. и сверху у -у. еще крошкой из э, У нас таких игрушек
3: вышли. было много, но потом же, даже как-то стало стыдно их вешать. Что-то повесил как старье какое-то. Но Вон как... новогодние <с шары такие красивые. Ба-бах! Бились они, конечно, вообще. Ну потому что они стеклянные были.
2: Сейчас пауза у нас наступает. Друзья мои, вы тоже вспоминаете, какие игрушки интересные у вас были. И сейчас, может быть, некоторые остались. В общем, две минуты вернемся.
0: «Пять углов» – утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Пять углов» – утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Безкультурным тут не место.
2: Вновь возвращаемся в эфир. 11:16. С нами по-прежнему Алексей Ерофеев. И, пожалуйста, вспоминайте, какие игрушки были у вас елочные. Давайте такой сегодня небольшой экскурс в прошлое устроим. Ольга Петренко а нам вот... пишет: мне жалко все советское новостроение не переношу. Это все только для извлечения прибыли и обогащения капиталистов. Души там нет.
1: Это про елочные игрушки? Ну, видимо,
2: про современные игрушки. Нет, это я игрушки. думаю про
1: дом молодежи. А, -а, -а, а в этом ну, плане? Просто... Ну, конечно, мы же говорили про uh -huh. него. Ну, про дом молодежи, да, здесь можно теперь только вздыхать и разводить руками, кому как, кто будет очень сожалеть, кто будет менее сожалеть по этому поводу, но его уже сносят. Ничего не поделаешь в этой ситуации. Кстати, по поводу елок в Советском Союзе, мне кажется, это была такая вот очень укоренившаяся традиция. Все, ну, всех, конечно, говорить не очень корректно, но очень многие стремились поставить все-таки елку у себя дома. Это прямо было такое да, живую, обез, обеззаловка. Живую
3: елку, как правило, ставили. Конечно, конечно. Все было организовано. Никаких Это при том, что елку
2: было добыть гораздо труднее, чем сейчас.
3: Ну, наверное, да. Наверное, да. Потому что когда ты маленький, вроде ты этим не занимаешься, родители, все на них висит, да. Но я помню, никакой Новый год у нас не проходил без елки, потому что мы, мы жили у пяти углов, потолки были высоченные, и елки мы покупали огромные, потом там еще звезда или шпиль наверху. И шары были, вот мы как раз говорили о том, что шары очень большие вешали на эту елку, потому что на большой елке шары должны быть, естественно, большие. Ну, помимо кукурузы, вот этих часов, ракеты, всего остального, все это, конечно, мы вешали. Причем мы с сестрой старались елку так завесить, что вообще там веток не оставалось, ага. а игрушек было много. И нам говорят, ну да куда же вы вешаете? Хватит, хватит уже. И бедная елка вот так вот уже просто лапы опустила. Нас останавливали. Но самое неприятное это было, конечно, елку разбирать. Когда наряжать, это То мы бегом-бегом-бегом-бегом. А когда снимать игрушки, нет, только не я. У меня был вот Новый год, сколько-то мне было, лет пять, наверное, я очень страдал, я сломал руку правую, правую, и не мог наряжать елку. А сестра очень радовалась, что она одна наряжает, ей больше досталось. Ну,
1: зато и... тоже разбирать, одна. Разбир разбирать старого. вас уже точно заставить не да. могли в этой связи. <laughs> Это точно, да. Ну да, тогда из вечного у нас, Соли, вопроса, искусственную или настоящую стоять, и не стояла. Ну, сейчас у нас искусственная стоит, потому что надоели иголки.
2: — А вы потом сосну как покупаете? — Сосну. — В ну, паркетингах вот эти сосна вот иголки находятся.
1: Да, — мы, сос... мы сегодня обсуждали, сколько это все стоит удовольствие. А сосна
3: я не знаю, сколько стоит, но я вот у нас около Кировского универмака продаются сосны.
2: Да — Да-да-да, я ну. говорю, это гораздо более, так сказать, эргономичная история. То есть потом иголки, они не опадают, но, но они становятся такими. — Лучше
3: И не надо ничего врубать нигде.
1: Мы а... с вами в этом плане единомышленники. Да. В
3: конце концов, можно найти какую-нибудь палочку, ой, господи, палочку, веточку
1: для запаха и положить ее. И можно будет... устроить композицию там, да. в базе вот, из этих веточек. Да. И будет пахнуть. А чем
2: веточки лучше, чем елочка? Ну, в смысле ну потому что
1: веточка, это, не, ж... ну, это не живая елочка. Все да. равно же
3: санитарные трубки какие-то производятся, только не, не, не так массово будут вырубаться ели, если мы откажемся от э, живых елок.
1: Угу. А веточки для запаха и для антуражу.
2: Хорошо, хорошо. Предположим,
1: ладно. Нет, ее не переубедить. А,
2: а еще помните, были обязательно тоже под елкой стоял Дед Мороз, ватный такой.
1: Ватный Дед Мороз? Я стоял? Тоже был? Кирилл? Да, обязательно. Ватный он Дед причем жил, вот как сейчас живет моя эта искусственная елка, сколько уже лет я не помню, столько этот Дед Мороз в моем детстве жил. Он как бы каждый, он упаковывался в специальную да? коробочку. Да. И к, вот перед Новым годом его доставали. Сантиметров шестьдесят был угу. такой Дед Мороз. И, и ставился аккуратненько под елку. А потом
3: утрочком, 1 января, ты подходил, и около Деда Мороза лежал какой-нибудь мешочек с подарками. Угу. Ну, да. Обязательно.
2: Ну, это хорошая была история. Я вот не знаю, с Но есть? я думаю, что кто-то и... ее
3: продолжает. Почему нет?
2: Да, вот смотрю, есть объявление по запросу. Ватный Дед Мороз СССР Ну, цены, я вам скажу, проще... еще
1: несколько не неновогодних вопросов. Тем более, что 16 декабря появилась эта новость. Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил название нескольким мостовым сооружением, ранее принятые топонимической комиссией. Речь идет, во-первых, о проспекте Стачек. Там через речку Красненькую мост появился и железную дорогу названа Новоавтовским. Да. Да? Там вроде бы все понятно, поскольку ну, да, ведет Автова, в район Автово. Да? Но да. при этом есть там мосты, которые возле Лахта-центра были названы кристальной и прозрачной. Это почему? Объясните, Алексей. А потом... Оно,
2: конечно, красиво.
1: Кристальные и прозрачные. А,
3: объясню, потому что все названия, там, включая адрес Лахта-центра, они вот носят такие абстрактные названия. Воздушный. Прозрачный, кристальный, вот
2: угу. э -э -э, Нечто чтобы, ни,
3: чтобы ничего не напоминало о. Э -э а компании, которая все это строила, кому принадлежит, <связать> да? Причем это от них же и шло. <связать> Шла вот эта вот инициатива. Потому что, например, у меня Чем была прозрачнее
2: идея... название, тем лучше.
3: Ну да, потому что это будет такое общественное городское пространство, что <связать> никакие я же не хочу называть в эфире, а то я один раз назвал, сказали, ну зачем вы это сделали? Я говорю, так это, эта компания, она уже как нарицательная Ну <связать> в общем так, да, это какая-то реклама. В рекламе не нуждается. Ну не будем говорить. <связать> все и так прекрасно понимают. У меня, например, была идея назвать по каким-то нашим районам, где э, добывается газ, где не, нефтяносские наши какие-то районы, там Тюменская, допустим, сургутская. Нет-нет-нет, никоим образом, только, вот, только что-то такое что общегородское. Ну, Были разные там идеи, они какие-то нейминговые компании привлекали. Э, нейминговые А Есть такие компании, от слова наименовать. Я не, понимаю, компания. что я... Подождите, Вы... а,
2: за, 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 зачем а зачем нам
1: это? Заикаться
3: начала. Это... А чтобы они предложили какие-то свои идеи. Как сейчас говорят, креативные. Ага. Вот они покреативили, но там что особо ничего не понравилось. А вместе вот обсуждали и пришли к выводу: что вот, а вот такое прозрачное, воздушное, <сёк> небесное вот это красиво. А, а еще? А еще... Вот... Ну, ну, судя, поэтому... судя
1: по вашей иронии, вы не совсем с этим согласны. А, нет,
3: почему? Почему не согласен? Я же тоже заголосовал за Прозрачный ага. и за Кристальный. Да. Там, по-моему, даже был должен быть переулок к Кристальным, но решили, что эти маленькие проезды они будут внутри, так, как называется, внутриквартальными, и их не надо называть. Но там мог бы появиться Кристальный проезд, почему нет?
2: Аллея ленинградских зеничец появилась в Невском районе, пишет нам э, Григорий. Да, mm -hmm.
3: потому что там стояли зенитные орудия, и девушки, бойцы МПВО защищали небо Ленинграда.
2: Это, я так понимаю, Это веселый там, поселок, где... да?
3: Это Невский район, там, где Финляндский мост. где. Это уже стороны...
2: веселый поселок или еще нет? Это не
3: совсем. Это Смотрите, идет финляндская дорога, вот по которой товарники ходят да -да -да. через Финляндский мост. Да. С одной стороны, Невский район, и С другой стороны, Нет, с другой Нет, стороны, с другой стороны Красногвардейский уже. район. Ага.
2: Именно так, да. да. А, и, а, понятно. Вот, и вот со
3: стороны Гранитной там стояли зенитчицы, угу. а сквер, насколько я помню, бо, сейчас боюсь ошибиться, он, по-моему, с противоположной стороны находится. Ну, близко от того Что места. Я не места помню, сквера, мы тем, говорили по об этом,
1: не говорили, а почему веселый поселок?
3: — А говорили, потому что там немецкий, немецкий перевод. — Нет, Мы с вами земля. я в
1: эфире, мы с вами, по-моему, об этом не говорили. — Может быть,
3: не говорили, но другой раз поговорим. Там же действительно большая немецкая колония была.
1: — Так. — И, и пока...
3: называлась она вроде «Веселой страны». Вот с немецкого переведено «Веселый поселок».
1: А, это то есть немцы да. назвали так, ну, немецкие поселенцы.
3: Ну, может быть, еще и наши назвали, потому что если взглянуть на адресные книги конца 19-го столетия, посмотреть, какие там фамилии немецкие непроизносимые, то, может быть, вот это веселье отсюда и происходит. У нас же была Европейская улица.
1: Наши русские мужички пытались прочесть эти фамилии, хохотали просто на весь Петербург. и все говорили, а, это мужички в веселом поселке.
3: Она была вот в районе полюстрова и Европейская улица, потому что там землевладельцы тоже были с такими непроизносимыми фамилиями. А, Скорее это всего, европейцы, поэтому европейцы. Да? По-русски <свят> по невозможно это произнести.
1: Ну, можно.
3: Если... У меня сейчас, я просто не помню да, эти да, фамилии. Да, ничего страшного. Вот, но если надо будет, найду.
2: Так, ну, может быть, еще у нас есть время. Вернемся все-таки к Новому году.
1: Я все от Нового года увожу. А, оля, а правильно. Надо, я пытаюсь правильно, создать настроение. Новогоднее Хорошо, для
2: да. себя, наших слушателей. Вот. И давайте вспомним вообще, как у нас Новый год появился. Вот Мы с Кириллом Манжолой сегодня вспомнили с утра, что, собственно, Петр Алексеевич нам этот праздник... Устроил. Э, устроил, В
3: вот да. И, кстати, про дерево, насколько <laughs> я понимаю... Это звучит как-то так иронично, <laughs> да, что же, устроил нам.
1: Праздник. Тоже подарил, пр... да, мы будем Ну говорить, хорошо, да.
2: подарил, да. И повелел, чтобы елку мы тоже ставили, насколько я помню, да. Как это было вообще?
1: Да, вот тут просто возник вопрос о том, что елку-то ставили на Рождество вроде бы, а не на Новый год. Она что... потом перекочевала в новогоднее празднование. Ну, потому что раньше было Рождество, а потом Новый год. Ага. Из-за а, то из Рождество, Рождество а потом и под этой же елочкой отмечали и Новый год.
3: Естественно. Поскольку разница юрианского и григорианского uh -huh. календарей, вот, собственно, из-за этого и получилось так. А потом, когда мы перешли на, на, на нынешний наш календарь, да, uh -huh. в 2018 году, теперь получилось, что у нас Рождество после Нового года. А так, конечно, а, собственно говоря, сейчас все равно многие перед Рождеством... Мы не будем говорить католическое, потому что некоторые православные говорят... Конечно, это тоже просто календарь. Просто да другому календарю.
2: Совершенно согласна. Но вообще интересно, что, например, там древние славяне наряжали дупо или березу. Мне интересно,
1: береза.
2: Потому что
1: зимой она зеленая. То есть елка,
2: именно потому что она зимой зеленая, или это какой-то символизм в этом есть? А вот
3: не знаю, скорее всего, потому что она всегда зеленая. Мне так кажется. Думаю, ну, что да.
2: Ведь эта uh, традиция, она началась с Германии, где да, украшали, немецкая, да? немецкая. Елочка-то
3: из Германии пришла, до времена Николая Первая. Там I. тоже
1: листья у деревьев зимой
3: осыпаются. Так что у нашей русской елочки немецкие корни.
1: Ну, как видите, если копнуть, у нас в Петербурге много этих самых корней. Если то, это даже веселый поселок. Так петербургский немец, это же вообще такое понятие
3: очень распространенное. А
2: давайте сделаем партнер. Паузу, э, послушаем новости э, федеральные. Вот. Я напомню, да. что мы в прямом эфире, и что мы вас тоже при призываем вспоминать, какие игрушки новогодние были у вас в детстве, может быть, какие-то сохранились до сих пор. Э, Ждем и звонков, и ответов.
0: «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. культурного. тут не место. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. «Пять углов» – утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Пустились воспоминания тут, понимаете. Да, да,
2: какие были жуки шоколадные с начинкой или без начинки. Вот мы с Кириллом не вспомнили Жу шоколадных жуков, жуков. Жуков не помним. Но э, зайцев э, шоколадных помним. Пустые они были, пустые. Не было там ничего.
1: Пустой ты, заяц, пустой. Господи. Я-то там надеялся что-то увидеть. Где? В зайце. В Ну, там что бывает? Утка. Я уж не помню, кто в утке там яйцо. В утке яйцо, да. В игла.
2: Нет, это что-то о смерти, а мы сейчас о, о жизни, о Так, ну вот напомню этот указ Петра Первого по большим проезжим улицам, знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина перед воротами учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых и мыжевеловых.
1: Угу. Так что что-то пальцы, а
2: людям скудным. Тогда не был елок. Скудным людям каждому хотя бы по деревцу или ветке на ворота или над храмину, да, это в данном случае над домом свою поставить, вот так. И интересно, что после смерти Петра предписания сохранились только относительно убранства пятиных заведений. Перед новым годом их продолжали украшать елками, но самое смешное, что эти елки, они весь год стояли, 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 облетали, и только перед новым годом следующим их меняли, да?
1: Но я думаю, что сейчас многие поступают аналогично у себя дома.
2: О, 8 марта.
1: Не плохая выбросить. раз на смотришь там звездочки,
3: снежинки на окне, а там июнь во всем. Да, да. Да, зачем отклеивать? Ну, и
1: между прочим, между прочим, именно вот с этого указа Петра 1699 года было постановление отмечать Новый год 8 дней. По-моему, или 8, или даже 10. Мы-то вот, мы думали, что вот э, такие длинные новогодние каникулы это э, веяния нашего времени. Нет! Это да, еще вот Петр, капнешь, оказывается, вот да, Петр это в Советском Союзе не принято было много отдыхать, и было принято много работать. Да, а второго числа все уже шли на работу. Ты представляешь, 2 числа на работу? Ну, подождите,
2: вы вспомните, Секунду, что второго,
1: не третьего, Нет, второго, второго. второго. Подождите, да.
2: суббота же тоже была рабочим днем, изначально. Суббота да? была только только рабочим днем, да. Но как... это
3: было очень давно уже. Как
2: наши предки все успевали? Я вот сейчас. Ну, так, один из...
3: выходной. А помните фильм "Волга-Волга"?
2: Да. Там, так.
3: когда они плывут по Волге Там идет третий день шестидневки Там даже не неделя, шестидневка <сؤال> 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 uh -huh. То есть воскресенье все, Это шесть дней, тоже неделя Они шестидневка так называли Ну,
1: Шестидневка, но отмечать Новый год Всего один день Это безобразие, я полагаю <с> А вам сейчас и не предлагают <с> <с> Нет, я по поводу того, что было Раньше Мне было все равно, потому как я был школьником И у меня каникулы а вот маме с папой... Я был школьником, у меня тоже были каникулы,
3: причем они были длинные с 25-26 июня по... Декабря. <связывая> декабря, да. А я что, с июня? Июня, <связывая> июня ничего страшного, как не перепутал где-то зимой. С 25-26 декабря по 10 или 11 января. А если было холодно или какая-то эпидемия, там, что, да, продлевали. продлевали каникулы там, до 14-го, до 15-го. Ой, О, как же это каникулы. было прекрасно,
2: когда была какая-нибудь эпидемия. Да. Или мороз э, ниже
3: ни, 20 градусов. Ни, 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 ниже 20 градусов, да. По
2: ниже а 25, 25 да. Даже.
3: Там была разница между еще старшеклассниками Но. и средней школой. Я помню, что когда мы в 9-м или 10-м классе мы ходили в школу, неделю, наверное, 4 класса было, 29 девятых, 2 десятых.
2: А, а малыши до все, да, uh -huh. и
3: малыши, да, и до восьмого класса запретили, потому что было 25-27 вот такая вот. Температура холодная Я тоже помню,
2: чудесные годы, когда было минус 25, в школу мы не ходили, потому что нельзя было. А вот гулять. А гулять
3: ролики. В школе никого нет а на горке все наруда полно.
1: Вот в Беларуси идут второго на работу, но у них 25-й выходной и 7-й выходной. Два Рождества отмечают. Ну да, Белоруссия западная, в этом плане, ближе к Западному, да там много католиков живет, и поэтому два официальных праздника. Они не отдыхают? 2, 3, 4, 5. Нет, ну я, я не, не, я, нам Григорий просто пишет: вот, за что купил, зато и продаю.
2: На, нам пишет Наталья, видимо, по собственному опыту, каково сдавать историю КПСС 2 января? Судя почему, что это, это какие-то личные
3: воспоминания. Мне кажется, экзамены были чуть позже, не второго. Второго там на работу выходили, а студенты,
1: по-моему, отдыхали, могу сказать, у них сессия начиналась. По, собственному сту по своей студенческой а тебя, может, жизни, уже не Советского Союза, э, назначали некоторые э, Было, да? Э, да, не очень хорошие преподаватели э, пересдачу какую-то на вот новогодних каникулах, там на второе, на третье. Если за счетную неделю где-нибудь проспал, вот они звали тебя, давай-ка, дружок, второго числа будь любезен ко мне в 10 утра. На пересдачу. Я так присяду, думаю: Господи, себя-то ему не жалко. Ну, не жалко человек. Себя не жалеет. Он я себя не... всего Я, 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 я уж не говорю про студента пожалею. Я говорю, ну, ну ладно, думаю. Ну, может быть, он Это в... в университете... Профессор, но ну, ну, что же вы себя не жалеете? Да. Давайте попозже уж. Нет, было такое было, было 2 числа, я помню, была назначена пересдача. Ну, знаете, ну, профессор, я... экзамен для меня всегда да. праздник должен отвечать. Я столько
2: елок для детей отыграла. И 1, в том числе января. Это так очень. 1 января почему-то приходят только папы
1: с детьми. Серьезно? А, а мамы, мамы
2: не приходят? Мамы да. не могут.
1: Ну, они салат рубили и сказали, все, дружок. Видимо, так. Салат порубила, иди.
2: Но в Белоруссии пишут нам: длинных выходных нет и переносов праздников нет. Все по чесноку.
1: Ну, я, ну, почему? Я, 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 не, я не согласен, что это по чесноку. Да, на мой вкус. Ну, на ну, мой взгляд.
2: Понимаешь, вот у нас, кстати, в 2024 году будет две субботы, которые мы будем работать, потому что там какой-то хитрый перенос, это мы посмотрели производственный календарь, то я просто на всякий случай обращаю внимание.
1: Мы будем работать в субботу.
2: Вы будете работать в субботу, да. Мы будем все работать в субботу. Ладно, давайте продолжим вспоминать новогодние какие-то традиции. Это я к нашим слушателям обращаюсь, что было в вашем детстве? что делаете вы сейчас, может быть, для вас елка до сих пор обязательно. настоящая, живая, а не как любит Кирилл Манжула, пластиковая. Да что ж у меня
1: сегодня все по имени, да, по, по фамилии, по имени, да, по фамилии.
2: как и любит говорить мой ведущий Кирилл? Вот.
3: у меня тоже елка искусственная, у нас. Угу. В За Хорошо. За несколько лет.
2: Я за вас очень рада я просто, У меня нет никакой пока елки Потому что я не могу определиться для себя что так Такой Новый
1: год уже пройдет
3: ну, вот
2: А да. потом
1: ну, никакой не надо Но ну, заметьте, если мы сейчас вспоминаем То, как было в Советском Союзе Елки там покупали в последние дни Перед Новым годом
2: Вспомните фильм «Ирония судьбы» да?
1: И там раз
2: елку кто-то Я еще в детстве думала, что так поздно
3: Но я думаю, что это еще прием Художественный — чтобы, чтобы создать почеркнуть. ощущение да. новогоднего какого На самом какого деле, суеты. конечно, 31-го мало кто наряжал. Наряжали все таки за два, за три, за пять дней, иногда за неделю. Но рано, рано не наряжали, потому что все таки батареи греют, и елка начинает осыпаться к Новому году. Вот это да. — Но мне знаете, что всегда жалко? Я вот прихожу 1 января на помойку, что, там ёлки не... выброшены. — Что, Кто-то уже угу. Да. Вот думаю, вот идиоты какие-то. Просто я другим словом говорю: ну, разве разве можно так купить елку? Не денег их жалко, елки жалко. Ведь она еще совершенно крепкая.
1: Видимо, предвидели, так что она будет осыпаться.
2: Когда елки убираете, вот мне интересно, после 14-го, да.
1: После 14-го.
2: А еще же 19-е. 14 января имеется. Я понимаю, 19-е крещение. После
3: 19 иногда даже в феврале бывает. Потому что елку всем жалко убирать. Я ее не убираю. Я говорю, вы нарисуете. Вы, женой, убираете. Жене, вы убираете. Поэтому иногда до февраля она стоит. Вот буквально счет не до 8 марта. Да. Да, как в том анекдоте, да, жена зануда. Да,
1: Убери елку, убери елку. У нас Смотрю там перво, демонстрацию, да. праздники. Да, нас елку, елку ну, кстати, вот по поводу новогоднего стола. Никогда не задавались вопросом, откуда появилась традиция, там, тот же Оливье, например, или студень? Ну, они же не... Мы как бы про студень хорошо вспомнили. Да, что-то в последнее время не дают. Кто Это не ш... дает? Кто ну, же, нет. нет, мы
3: ездим в гости, вот которые да раз вот, там, к друзьям встречать, что-то студни я там не помню. Оливье, конечно, ага. напомню, что студии не обязательно сделать. Спасибо, что сказали.
2: Яйца забыла купить. Нам пишет Андрей Муратов. И самовар у вас электрический. И мы довольно-таки не искренне, к елкам тоже можно к искусственному отнести. Извините. А Оливье имеет, кстати, советскую тоже историю, да, если вы помните, изначально. В Европе же
3: называют это русским салатом. Русским салатом
2: называют это. И у нас это, собственно, насколько я понимаю, московская история. Так Оливье
3: это наш русский. Чувак. Ну так в доме Пушкин же жил в доме Оливье на Пантелеймоновской улице. Вот вам отсюда, может быть, и пошло это Оливье.
2: Ну там
3: фамилия его была.
2: Посложнее
1: А Оливье Жиро, это имя. Вам, кстати, Алексей, как креветка, должно быть интересно, как наши знаменитые, в том числе писатели, встречали Новый год. Интересно, как в Петербурге устраивали какие-то, я не знаю, званые ужины перед Новым годом какие-то богатые семейства. Интересно. Нет? Вы
3: имеете в виду советскую жизнь? Нет,
1: я имею в виду дореволюционную историю. Ну, там на Рождество
3: в основном же звали.
2: Ну, в общем, да. Все-таки до э, советского периода отмечали то все же Рождество все -таки в основном. Все-таки больше там, Рождество, а они... конечно. Новый год. Да.
3: Новый год это угу. ну, так. Ну, просто ура, ура! И не случайно, столько как раз рождественских рассказов. Именно рождественских. И, да. И зарубежных, и наших отечественных авторов.
2: Они, кстати, наши грустные очень все. Ну, если мы вспомним, да. Да. Мальчику Христа на елки там какие-то просто слезу выжимают, и очень как-то э, грустно. А что касается фильмов новогодних, вот что вы в детстве любили смотреть? Кирилл, что ты любил смотреть в детстве?
3: Я ну, что ты показывал. Я показывал ты любил любил. Да, поверху раньше показывали, не Был один канал, два канала потом. Но я понимаю. Потом Ленинградский канал. Особо выбора
1: конечно,
3: Ну, что-то ты
2: как, как а, ух ты! Опять показывают. А что то А, ну этого уже не хочу смотреть А
3: карнавальную ночь можно каждый год смотреть. Вот, если бы мне меня бы спросили, какой бы ты фильм выбрал: Иронию судьбы или ночь», Карнавальная я ночь? Я бы карнавальную ночь выбрал. Я думаю, Потому что, что «Иронию судьбы я очень люблю этот фильм, но он такой грустный все-таки, да, вот эту историю. А карнавальная ночь он веселый, остроумный, такой, весь краленный. С наступающим. В общем, вас. с наступающим
2: да. нашего сегодняшнего гостя Алексея Яросым. В следующем, году уже, уже. В следующем да, году уже встретимся. увидимся. Встретимся в следующем году. Ну а вам всем новогоднего настроения. Мы, как всегда, завтра в 8 часов с вами.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.